1: Hola, ¿Cómo están todos y todas?
0: Álvaro Ratinger. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. En Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pech buenas tardes a todos. No te oímos Ramses. tendrás que arreglar tu sonido. Y en Mazatlán, Sinaloa, está Hugo Páez.
2: Un saludo desde la Perla del Pacífico.
0: Está bien, qué bueno. Felicítanos a todos los pescadores de perlas ahí.
2: <risa> que les vaya todos se, de perlas. Vengan a la Perla del Pacífico. ¿Se producen
0: perlas en Mazatlán?
2: ¿Hay Perlas, perdón? ¿Hay perlas en Mazatlán? Bueno, es la perla del Pacífico porque es el mejor puerto del Pacífico. O sea, es la perla del Pacífico. Ese sí. es el sentido. De la... Está bien. Pero, mira, de, mientras... de, de repente, yo me encontré en una ostra, me encontré una perla chiquitita.
0: Mientras tú lo creas, es importante. Sí. <risa> Muy bien. La elección sigue dando de qué hablar. Lo que es increíble es todo el número de caras nuevas que van a llegar al Congreso o caras no tan nuevas, pero que han desplazado a caras que eran más viejas. Uno de los fundadores de la izquierda en México, Pablo Gómez, ex Partido Comunista Mexicano, ex, -more -ex PRD y actualmente en Morena, pierde, pierde su ambición de ser diputado. Estaba buscando reelegirse y pierde ante ni más ni menos que, pues, a otro impresentable que se llama Gabriel Cuadri, es increíble tal vez la gente se cansó ya de ver a Pablo Gómez tanto y a Cuadri lo han visto menos, puede ser, no puede ser Margarita Zavala, expanista que regresó ahora a la Cámara de Diputados por la coalición va por México saca de la escena también a quien buscaba reelegirse un viejo izquierdoso llamado Javier Hidalgo y otra sorpresa, la cantante Rocío Banquels llegará a la Cámara de Diputados después de haber ganado como candidata de la coalición. Va por México, parece que deja fuera a Alfonso Ramírez Cuellar, en caray, fue presidente de Morena y un hombre que fomentó la cultura del no pago cuando le debías a la banca, ¿no? O sea, personajes un tanto extraños. Rocío nunca ha sido política y aparentemente, pues la... A ver, no se está cansando ya la gente de las mismas caras de siempre, presentando selección tras selección sin que resuelvan nada, ni como gobernadores, ni como delegados, ni como legisladores, donde ya mucha gente dijo, ya estoy harto de estas y de estos y voy a elegir a gente que tal vez ahora sí. Más vale malo por conocer que peor por conocido. La verdad, estoy empezando a ver muchas eh, figuras totémicas de, 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 de la izquierda que los mandaron al retiro. Al retiro. A ver, Álvaro. Mira, yo...
3: Eh, esto ilustra claramente, Eduardo, la debilidad de la marca de muchos de los candidatos. Eh, nosotros que estamos... Eh, pues todos los días hablando de este tema. Bueno, tal vez yo un poco menos porque estoy en marketing, pero la mayoría de nosotros de alguna u otra manera sabemos quién es Pablo Gómez. Pero si Pablo Gómez o muchos de los que perdieron asumen que son una marca reconocida entre la población, eh, tristemente se van a encontrar que no. Eh, y ese es un tema que está creciendo eh, a nivel nacional, en donde la gente está votando por marcas que conoce, pero que hay muchísimos políticos que se aproximan a lo de pedir el voto y después... Eh, desaparecen, eso curiosamente me lo mencionaron justamente de Romo en Miguel Hidalgo Alguien que vive en Miguel Hidalgo me dijo Oye, yo no había sabido nada de Romo en 12 años y de repente está en todas las esquinas. Eh, digo, entonces, de algún modo eso es lo que pasa. La gente pues al final no reconoce las marcas, no reconoce. Y lo que veo yo es que en esta votación, por lo menos en el Distrito Federal, hubo mucha votación por marca, pero a nivel partido. Lo cual a mí en lo particular, francamente, me
0: sorprendió un poco. A ver, tú estás hablando en chino, porque tú estás creyendo que tu audiencia es una bola de mercadólogos. Lo siento, <risa> te hace... no te entendí. Cuando ah, tú hablas bueno. de marcas, ¿Qué tiene que ver Rocío Banqueles con una marca? Ella no es, no es priista ni nada y ganó por Pripan y PRD.
3: Eduardo, todos somos una marca.
0: Entonces y estás todo... hablando del nombre y de la identificación de una persona.
3: Sí, todos representamos, una marca representa lo que la gente siente y piensa de un producto, de un servicio. Y lo mismo sucede en una persona. Sí, Pero Rocío Banqueles Rizzi... es
0: famosa porque fue edita y... Hizo papeles icónicos claro. en telenovelas, no, no es... la gente no lo identifica como diputada, pero votaron por ella porque tal vez están hartos no de, de, de los Ramírez Cuellar y de los Pablo Gómez, no te creas, más bien no reconocen a Pablo Gómez,
3: trate de pensar un poco en Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Blanco es más marca que político, ¿no? Y la gente cuando llega y ve la boleta es mucho más común de lo que crees, que votan por la marca que conocen. Eh, y eso es algo que... Oye, pues en o sea, la alcaldía de...
0: Miguel Hidalgo, ni que conozcan tanto al panista que ganó sobre el hombre que ya iba, llevaba dos vueltas como gobernante Miguel Hidalgo. Ajá. Eso acabaría con, con tu teoría de la marca. No, al
3: revés, porque la asociación de la marca evidentemente fue mala. O sea, la marca te puede favorecer o te puede pegar. Si o sea, tienes... que tu
0: nombre, si estás quemado, estás quemado y no te va a ayudar. Estás quemado, te recuerdo. Hablando en términos
3: no mercadológicos. Hablando en términos no mercadológicos. Y eso es lo que yo creo que determinó muchas delegaciones y muchas de las gobernaturas y de los diputados. Eh, digo, si tú si tú ves lo que pasó en, en Benito Juárez, fue claramente una votación de identificación con el partido, no tanto de marca. Pero si ves lo que pasó en Querétaro. No, si fue
0: de marca, porque Santiago ya llevaba tres años. Y si lo sub... ahora me vas a decir que en Benito Juárez no conocen al, al, Benito, al delegado. Juárez, yo,
3: yo soy de Benito Juárez y hay un cierto orgullo, te lo digo, porque además estuve en la, en, la, en la casilla y escuché a la gente comentarlo. Había un orgullo decir este es un bastión este del pan. Pero, pero piensa un poco en el caso de Curi, en Querétaro, que es una marca importante y
0: curiosamente hasta Durato. Perdóname, en... Querétaro, la marca es el pan, es la marca. No. Yo ah, no, claro no que estoy sí. de acuerdo. Ah, claro que sí, no estarás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo contigo. El pan es Entonces, un bastión, estamos así estamos como tú desigual. estás muy feliz de que el Benito Juárez es un bastión del pan, Querétaro sí. es un bastión del pan, por favor. A ver, Ramsés.
4: ¿Me escuchan? Sí, lo que
0: ya se mejoró. Mejor.
4: Ok. Bueno, wey, hablando de los términos de Álvaro, la marca, a ver, pero la pregunta, Álvaro, hay que hacernos es, ¿cuánta gente compró esa marca en volumen de votos? Porque revisando los votos y todos los demás, me doy cuenta que sí la marca pudo haber sido algo factor, pero la realidad es que el número de votos que compraron la marca comparado con el total dista mucho de lo que eh, hoy en día está pasando en, en la Ciudad de México.
0: A ver, ¿puedes Oye, traducir otra vez? Porque ya te contagiaste.
4: Por ejemplo, la persona que ganó en alguna alcaldía, supongamos que nomás votaron 20 mil, y de esos 20 mil, la marca ganó con 8 mil. ¿Qué quiere decir que la gente no importa la marca, sino que no está comprando toda la marca, está muy pulverizada las marcas? Por así decirlo. Bueno, que así que
0: pasa hasta con los dentríficos, bueno, ahí sí. ahí se reparte Eso. el segmento de Eso mercado. Pasas pasa
3: hasta a en ver, la leche Ramsés.
0: A ver, Liliana,
1: bueno, mi lectura, por ejemplo, que de lo que sucedió en la Miguel Hidalgo es que eh, muchos de los votantes, eh, pues justamente votaron en contra de la marca Morena y no a favor de la marca de Mauricio Tabe, porque yo también creo que así como muchas Correcto. personas ni sabían quién era Romo, tampoco sabían quién era Mauricio Tabe, ¿no? Entonces esa es, es la, lo que la pasó forma. en los
0: estados. Sacaron a ocho gobernadores priistas porque ya lo hemos comentado, se pusieron de perritos falderos del presidente. Y la gente dijo, oye, mi gobernador del PRI o del PAN parece de Morena, pues va para afuera y mejor me traigo a alguien de Morena, ¿no? ¿No fue así en tu estado, Hugo, en Sinaloa?
2: Sí, por supuesto, Eduardo, Y creo que esto pasó en muchísimos estados de los once que ganó el, este, Morena. Y no estamos hablando nada más de, de, de Sinaloa, donde está Kirin Ordaz, que jamás lo vimos eh, contradecir en absoluto al presidente, pero también Héctor Astudillo en Guerrero, lo hacían como querían. El, el hermano de Merendira Sandoval cuando era cuando quería ser candidato, que ni siquiera fue, lo, lo, lo pisoteaban y no decía absolutamente nada. Lo mismo pasó con, con Claudia Pavlovich y también con Carlos Mendoza Davis, que ahí fue una verdadera sorpresa como el PRI, como el PAN en Baja California Sur, con Carlos Mendoza Davis haya perdido cuando eh, este en otros en otros estados realmente se afianzaron, ¿no? ahí Ahí fue una sorpresa, pero ¿por qué? Al final del día funcionaron como parte de la estructura de Morena. Y bueno, yo creo, tienen...
0: yo creo, para concluir hablando de las marcas, las marcas muy vistas en la política mexicana, ya nadie quiere saber nada de ellos. Estamos momento. hartos de las mismas caras que no han hecho nada para sacar al país de su situación. Y por eso, rumbo al 2024, empecemos a ver a las nuevas gobernadoras ya nuevos personajes de la política que un momento podrán ser más atractivos que una bola de fósiles vivientes que están en todos los partidos. Regresamos. Exactamente, faltan 14 minutos para que sea la hora. Mucha gente dice que la elección del domingo pasado fue como un plebiscito para calificar bien o mal al gobierno de la cuarta transformación que preside Andrés Manuel López Obrador. Visto así, pues uno diría desde el punto de vista de las gobernaturas, fue un plebiscito favorecedor. Desde el punto de vista del Congreso Federal, pues fue un plebiscito que no le favoreció mucho. Igual que en la Ciudad de México, si vemos las elecciones para alcaldes, pues fue un plebiscito que no favoreció a Claudia Sheinbaum. Pero si vimos la elección de diputados locales, no le fue mal. A ver, plebiscito o no plebiscito, Hugo Páez.
2: Mira, Eduardo, yo yo pienso en las, en las elecciones con dos grandes conceptos. Una, las regionales, que son las gubernaturas, eh, como comentamos en el, en el, en el segmento anterior, Creo que eh, muchos gobernadores del PRI, Mendoza Davis, por ejemplo, del PAN, estaban prácticamente entregados, a Andrés Manuel López Obrador. Ahí no tuvieron que trabajar tanto, fueron las mafias locales y realmente el futuro de cómo se iban a retirar los gobernadores. Que no los persiguiera la UIF, que no los persiguiera eh, la Fiscalía. ¿Pero por, qué, de la República. ¿por qué, qué estás
0: diciendo que son tracaleros, que hicieron negocios malavidos, que recibieron dinero del narco, que se enriquecieron inexplicablemente?
2: No, yo creo, que está, yo creo que lo que está diciendo eso son sus miedos, y sus miedos son pero esos. Pero quien tiene miedos es porque tiene colita que le pise Hugo. Claro. Exactamente, es lo que está diciendo. Pero en, en otro sentido, Eduardo, por ejemplo, ahorita hablábamos de, de, de algunas, de algunas este, diputaciones, de algunas eh, elecciones a diputados. Son muy muy conocidos de estos que hablamos, pero estamos hablando de 300 entre esos 300, yo te puedo asegurar que ni siquiera la gente conoce ni a 25 30. Entonces, realmente funcionó aquí. Todo, toda, todas las personas que iban a votar por alcalde, por ejemplo, y por gobernador y por congreso local, todos votaban por un diputado federal. En ese sentido... Eh, es Pero donde hubo donde voto diferenciado, voto no puedes negar que hubo voto diferenciado. No, 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 no. Por es, es a lo que voy. No, claro que sí hay voto diferenciado, hay muchísimo voto diferenciado. En este sentido, yo creo que la votación a la diputada, la Cámara de Diputados, funcionó como un plebiscito, no tanto fijándose en el perfil del diputado. Muchísimos, muchísimos no conocen a su diputado. Pero ¿para qué sirvió? Para decirle no al gobierno, para frenar a, a la cuarta transformación. Entonces, a nivel masivo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero como crees que mucha gente está interesada? Que
0: que el presidente se vaya contra los organismos constitucionales autónomos, no sabe ni cuáles
2: son. Por supuesto que sí está interesada, Eduardo. Yo, yo, yo pienso que la gente sí estuvo interesada y la gente salió a frenar. Estamos viendo. Yo una no vi una a la elección. gente
0: salir a la calle a protestar cuando el gobierno, la 4 T y el Congreso no, 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 no. desaparecieron en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No,
2: no, no, Eduardo, no, Eduardo. Pero aquí sí hubo una oportunidad no de salir no de salir a, a protestar, pero sí una oportunidad de pacíficamente y de decir, no quiero. Y, y esto habla de que hubo mayoría, hubo más del 50% de votación en una elección intermedia, no fue una elección mala. Y, y esto sí está funcionando a nivel federal, eso es lo que en realidad Alguien podría gana, interpretar, no usando
0: tus mismos argumentos, yo podría decir uh -huh. que el 50% que no salió a votar es que está muy contenta como están
2: las cosas, Hugo. No, Eduardo, no, fíjate que no puedes no, no, no puedes sé, razonarlo porque, de esa forma. No, le puedes
0: decir si están o no están contentos. No puede el hecho de que no salieron a votar ni para
2: decir estoy contento ni para decir estoy descontento. No, yo, yo creo que no se puede razonar así un, un, un acto de salir a la calle a emitir el voto contra un acto de... De, de desdén o de simple y sencillamente de no me importa, o simple y sencillamente. Pues si no me importa es que no
0: me importa porque no, estoy a gusto no, como está. Yo
2: no, yo no, yo no lo veo así, porque hay que compararlas ¿Eh? con otras elecciones intermedias. Y esta elección intermedia comparada con otras fue una elección bastante copiosa. Porque aumentamos sentido, cinco
0: puntos porcentuales, por favor, no fue así que digas que digas.
2: No, 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 Eduardo, pero estamos hablando de que aquí un gobierno que empezó con 30 millones de votos en el 2018 hace casi tres años. Perdóname,
0: sí. esa fue una elección presidencial, no me compares. No, fue una elección, una elección también de la cámara, fue una elección intermedia. No,
2: fue una elección también de la cámara. No, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que me está razonando una cosa con un argumento y otra es para que tú no son no, argumentos que, no, no, no. que, que, que yo, yo. según yo te convengan este, y yo tengo este, que No, en este sentido, Eduardo, en este sentido, creo que sí está funcionando para frenar a la cuarta transformación. No estoy diciendo, no estoy diciendo que hayan fracasado pero no avanzaron, retrocedieron el número de escaños, sí frenaron, no lograron la mayoría calificada, y todavía Morena está en manos del Partido Verde. Para, un poco de historia, la hagamos
0: simple. un poco de historia.
2: Morena tampoco
0: había, había obtenido la mayoría calificada hace tres años, pero por medio de artimañas legales y un bolón de chapulines que salieron del PRI y de Movimiento Ciudadano, y del PAN, que se fueron a Morena, lograron su mayoría calificada. Por favor, porque esto tú analizas Por eso, Eduardo, la gente. no, no, no. A si ver, pero Andrés Manuel López Obrador... Déjame terminar. Si tú ves la cantidad de diputados que obtuvo hace tres años Morena, tampoco tenía la mayoría ni calificada
2: ni simple. Por eso, pero esta es la primera aduana de Morena. Andrés Manuel López Obrador, con la votación que obtuvo él en el 2018, ya iba hablado. sobre una mayoría calificada, y sin embargo retrocedió casi 50 escaños. Entonces, en este sentido, sí hubo un freno. Ahora, para lograr una mayoría simple o mayoría, este, una mayoría simple, va a tener, eh, va a tener que negociar bien, con bien, el, el Partido bien, Verde. Bien. Mí, yo, nomás, yo soy menos
0: sofisticado que tú. Para mí la gente votó con su bolsillo por la crisis económica con su miedo por la pandemia y por la inseguridad. No, para ¿También? para otro país la gente estaba diciendo no es que hay que proteger los organismos constitucionales autónomos porque la gente no dije. está peor hoy que hace tres años por eso castigó a Morena así no de fácil.
2: Pongas conceptos que no dije. No, yo no dije. A ver, qué. Álvaro Rattinger. A ver, yo.
3: A ver, yo no voy a minimizar la participación ciudadana. Yo me siento muy contento de que hubo una. Yo no la estoy
0: minimizando, pero, no. Tampoco bueno, digas que está, yo la estoy minimizando. Bueno, pero ¿no estamos diciendo
3: que. A ver, pero no, Eduardo, pero estamos diciendo que es poca cosa y que solo fue el 5%. Yo no dije que no, fuera bueno, poca ver, cosa. No, perdón, pero, pero a mí me parece. Decir no, Eduardo, que fue el del es que y... no puedes que es el, Álvaro, Eduardo, 51% 50, cualquier, aumento, decir cualquier aumento de participación es una mejoría para la democracia mexicana, punto, yo no la voy a minimizar, ni la voy a, ni la voy a catalogar como mala, perdón Eduardo, no lo voy a hacer, me parece coincido totalmente con Hugo hubo mayor participación claramente fue multifacitada no hay, no hay, hay gente que votó con el bolsillo hay gente que votó enojada pero claramente hay un desencanto porque así lo dicen los números o sea, Morena recibió más votos en la presidencial de lo que lo recibió ahorita, lo lógico sería hubiera ¿no mantenido el nivel de votación
0: de medio sexenio con una presidencial eso no, no vale no. No, no, vale. no,
3: claro que vale porque no mira, vale. lo que estás viendo es que la gente se comprometió con un cambio de partido, que no es poca cosa en México, es un partido nuevo que llegó tres años antes de las elecciones, llegó a la presidencia arrasó y tres años después no volvió a arrasar perdóname, Oye, perdóname, tres se,
0: años después le da 11 nuevos perdón, gobernadores Lo que se, espera,
3: lo que se esperaba era mayor avance perdón, no o sea, a ver, si 11 sencillamente nuevos no me gobernadores
0: nada, de Morena y otra cosa, no sé cuántos congresos locales que también quedan en manos de Morena. O sea, hagamos el, el análisis completo. No estoy defendido de Morena. Creo que su gobierno ha sido un desastre. Pero tampoco vale que ustedes quieran manipular los datos según les convenga. No, no nadie, nadie está guste. manipulando porque los datos. Cuando tú dices hay un rechazo, porque hay 11 gobernadores, nuevos no de Morena, ¿Por qué no perdieron Congreso? A ver, locales hubo más Morena? A ver es que hay solo dos
3: hechos, es que solo hay dos hechos. Hubo más participación, más votos emitidos, menos votos a Morena. Ya, o sea, punto, no hay más que agregar.
0: pero Alvarado. Fíjate.
1: Bueno, dos cosas. Eh, sí me parece que hay que resaltar que hubo más participación en estas eh, elecciones Nadia intermedias. No, ya sé, pero quiero acabar de hablar. Me parece que es importante resaltarlo. Pero también estoy contigo, Eduardo, que me parece que hay todavía mucho trabajo por delante, porque aun cuando hubo una mayor participación, sí es realmente pues, inconcebible que casi la mitad de la población no salga a votar. O sea, sí es, o sea, sí hubo una mejora, pero sí tenemos un gran problema. Eso no podemos dejar de vale. verlo, ¿no? Oye, y y hay que trabajar California, en
0: ello. en Baja California no llegó a votar el 62% de la población, es que no me vengan con cuentos que es un problema no, eso porque es un problema fue
1: deplorable. es un problema y que hay que trabajar en la participación ciudadana y bueno también toda esta gente que no participa Eduardo, eh, yo diría que no es porque piensan que las cosas están bien y no quieren un cambio, sino también hay mucha apatía de parte de las personas que dicen que aún cuando vayan a votar, las cosas no van a cambiar y entonces como por qué se toman la molestia ¿no? bien,
0: Ramsés
4: para concluir bueno, concluyendo, yo con números. Eh, revisando la alianza PAN, PRI, PRD, tuvieron el 41.18%. Morena, PT y Verde, el 44.26%, de 45.7 millones de votos. Si nos vamos a votos solo por la parte federal, que es donde votó todos los estados por esta parte, creo que hay una diferencia de entre 2 a 3%. ¿Saben dónde está el secreto? En los que van a desaparecer en los partidos políticos que ya no alcanzaron.
0: Claro. 10 segundos, Hugo. Yo creo que
2: sí hay que pensarlo, la elección federal muy diferente de la elección de las gobernadoras.
0: Exactamente un minuto después de la hora. Aquí en la Ciudad de México, resultados electorales interesantes. En lo que a la Cámara de Diputados Local, la coalición Morena-PT ganó 18 de. Bueno, estamos hablando de los diputados federales, ganó 18 de 33 diputaciones. La coalición Morena-PT Verde ganó una. La coalición Va por México-PRI-PAN-PRD ganó siete. La coalición PRI-PRD ganó dos. Y el PAN ganó cinco. Estamos hablando de los distritos electorales del Congreso. Pero le fue también bien en lo que es las delegaciones. Bueno, las alcaldías, que ahora se llaman alcaldías, avanzó muchísimo recuperó mucho el PAN y, 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 y hay que preguntarnos qué es lo que pasó y para explicárnoslo, nos acompaña esta tarde el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide. ¿Cómo estás, Andrés?
5: Hola, Eduardo. Muy bien. Buena tarde. Saludarte, agradecerte la oportunidad y saludar a todas y a todos.
0: A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Hartazgo con los gobiernos de Morena, eh. Una mejor oferta de los candidatos de la alianza a la cual pertenecía y pertenece el PAN, candidatos del PAN. ¿Qué es lo que ocurrió?
5: Yo creo que la, el poder explicarlo del domingo pasado, como en muchas cosas en la vida, como muchos fenómenos, es multifactorial. El primero, para hablar muy franco, es que si sí, Moreno ofreció en el 2018 una caja, se supone llena de esperanza, y quienes votaron por ellos al momento de abrir la caja, nos llevamos la sorpresa de que la caja venía vacía. Y eso se puede ver en un mal gobierno en la Ciudad de México, pero particularmente en los gobiernos encabezados por Morena en muchas de las alcaldías. Servicios públicos deteriorados, muchas alcaldías abandonadas, el transporte público ni se diga, hay que recordarlo de la línea 12, la tragedia evitable, y es evitable porque el gobierno de la ciudad decidió disminuir en más de 2 mil millones de pesos el presupuesto del metro. Ese es un factor. Segundo, la histórica participación ciudadana para un proceso electoral intermedio. Nunca habíamos tenido esa participación. Filas en donde quien quiso votar tuvo que esperar hora, hora y media. Yo esperé ahora 15 minutos para votar. Yo esperé cinco participar.
0: minutos. También te puedo decir de muchos amigos míos y amigas que tardaron dos, tres, cinco minutos sin tener que hacer cola porque la gente se administró mejor durante el día para ir a votar.
5: Bien, yo pero ese yo creo que es un segundo factor. Estamos rondando casi el 50% de participación en la ciudad y eso nunca había pasado. Y está demostrado que a mayor participación le mejor le va el PAN. Eso está demostrado.
0: Ahora, y una tercero, pregunta. A ver, tercero.
5: Y tercero, y lo digo muy rápido, creo que sí, la Alianza va por la Ciudad de México presentó candidatas y candidatos potentes que aunque no formaran parte de ningún partido político, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, son activistas, son reconocidos en sus, en sus territorios, y creo que eso potencializó el resultado del domingo pasado.
0: A ver, el primer argumento que tú dices, que no he encontrado nada y que los servicios públicos estaban mal, yo te la podría voltear porque el el PAN también ha gobernado lo que eran delegaciones o alcaldías y también los votaron a la, de patitas a la calle en una elección eh, ¿Es por, verdad? A, por no resolver las cosas también. Entonces la ¿Es pregunta verdad? es, ¿y ahora por qué debemos creer que sí las van a resolver? Yo creo que en el
5: 2018 al PAN, al PRI, al PRD, la, los votantes de la Ciudad de México, que es un electorado crítico, consciente, que tan consciente que ya premia y castiga a los buenos y a los malos gobiernos. Y por lo que hicimos mal y dejamos de hacer, en el 2018 Morena ganó y ganó bien, ganó en las urnas. Pero esa expectativa de, eh, defraudada que generó decepción tocó correspondió ahora en el 2021 a Morena. Y por eso el PAN en la Ciudad de México está muy consciente que a pesar de que obtuvo un resultado histórico, el mejor en su historia, lo menos que podemos hacer para devolver esa confianza, valga la expresión, es ofrecer buenos gobiernos. Porque si no ofrecemos buenos gobiernos, chao, chao también.
0: Pero también hubo otros factores. Vamos a la delegación Pautempo. El alcalde se llama Néstor Núñez. Él buscaba la reelección y se metió esta demasiado vista a Dolores Padierna, de muy terrible recuerdo, le quitó la candidatura, se pelearon todos de Morena y gracias a eso ganó Sandra Cuevas. No le quiero que quitar méritos a Sandra Cuevas que fue uh, candidata en la coalición, va por, va por la ciudad, pero si no hubiera habido ese pleitote capaz de que Néstor Núñez mantiene la alcaldía.
5: Claro, a ver, la jefa de gobierno, que ayer empezó a dar declaraciones, pareciera no como jefa de gobierno, sino como presidenta de partido, la jefa de gobierno decidió con quién hacer alianzas dentro de Morena y con quién no hacerlas, y de eso nosotros no tenemos culpas ni responsabilidades. Es una realidad que en estas alianzas que decidió la jefa de gobierno dejó cuadros fuera de ese gran acuerdo de la ciudad para Morena. Y nosotros presentamos a Sandra Cuevas como candidata, que debo decirte, hizo un campañón. Estuve acompañándola en varias colonias, en varios recorridos, y la aceptación fue muy buena. Y en efecto, de quien más votos recibió Sandra, como en toda la ciudad pasó lo mismo, fue del PAN. Y por eso es que en el PAN estamos muy conscientes que la responsabilidad que hoy tenemos es enorme y que no queremos ni defraudar
0: ni fallar a nadie. Además está llegando a ver Lía Limón, yo la entrevisté en un programa de AD 40. Lía Limón ha sido panista, priista ha estado en todos los partidos. ¿Cuál bandera va a obedecer Lía Limón? Que sabemos que es más independiente y quién sabe si le haga mucho caso a algún partido. Margarita Saldaña en Azcapotzalco va para su segunda vez, ya como ya fue, dele fue delegada, fue muy buena delegada, ahora será alcalde en Azcapotzalco. Le ganó a un personaje disque de primera, de Morena, que es Vidal Yerenas?
5: Así es, a ver, mira, de respecto a Lía, Lía, yo creo que se aventó una de las mejores campañas en toda la ciudad. Que si me preocupa si le va a hacer caso al PAN, no, no me preocupa. De hecho, ni me interesa. A mí lo que me interesa es que Lía Limón haga un muy buen gobierno y que sobre todo obedezca a las y a los ciudadanos de Álvaro Obregón. Y así como el caso de Lía Limón, la alianza va por la Ciudad de México, presentó muchos perfiles, como te decía, que aunque no obedecieran cúpulas partidistas, conocieran a su gente, tuvieran agenda ciudadana, y yo por eso estoy tranquilo de que no vamos a fallar. Yo respaldo 100% a Lea Limón, y estoy convencido que va a ser una gran alcaldesa en Álvaro. A que. mí
0: me encantaría que no fallen. Yo he entrevistado virtualmente a todos tus atesores presidentes del PAN, y que después de una elección dicen lo mismo, no vamos a fallar. Y pasan tres años y dices, pues fallaron. ¿Por qué les tenemos que creer esta vez? Andrés, cuando hace rato hablábamos del 50% que no salió a votar, que puede ser o porque estaban muy contentos con la situación de las cosas o porque ya hartaron y no quieren saber nada de nada. ¿Qué garantía? Nunca hay garantías más que una garantía que compres de tu teléfono, tu reloj. ¿Pero qué garantía podemos tener que esta vez sí? A ver, el Congreso se va a repartir muy parejito eh, en, en la Ciudad de México pero todavía Morena va a poder tener un papel más de un poquito más de fuerza, creo, dentro del Congreso de la Ciudad de México. La jefa de gobierno es morenista, que obedece las órdenes de la superioridad sin chistar. Sin chistar. Obviamente, el gobierno de la ciudad y, la Asamblea, y el Congreso de la Ciudad va a hacer todo lo posible para que fracasen estos gobiernos de coalición y los del PAN. ¿Cómo evitarlo?
5: Es la primera vez que una jefa o un jefe de gobierno va a tener que sentarse con sus 16 alcaldesas y alcaldes y que tenga minoría. Por eso esta elección es histórica.
0: Porque no lo la las... ha he hecho hasta ahorita. Y la jefa de gobierno decidió en sus
5: primeros tres años... Hay dos maneras de ostentar el poder. La primera es con diálogo, con humildad y escuchando incluso a quienes no piensan igual que tú. Y la segunda es con soberbia, prepotencia y no haciendo política. Claudia decidió los tres primeros años optar por la segunda. ¿Sí? nosotros desde aquí, desde el PAN, le volvemos a extender la mano para construir juntas y juntos una mejor ciudad, yo no comparto esa visión de que la ciudad quedó partida a la mitad y que somos los unos y los otros, todas y todos somos la ciudad, y ojalá que, Claudia, memes, ¿no? y que ojalá Claudia deje de hablar como, como dirigente de partido, que no lo es por cierto, y hable como jefa de gobierno, y que no sienten no, en una mesa... No
0: puede, no puede, como el presidente no puede hablar como presidente, Entonces, si los no lo resultados
5: que morir. va a seguir teniendo la jefa de gobierno son como los
0: del domingo pasado.
5: Y ¿Qué tanto responde?
0: influyó la línea 12 y la, falta y la soberbia de no ir a ver enfermos y, y no asumir claro responsabilidad y defender a la directora del metro, que es la número uno responsable de esto? ¿Crees que haya influido en la elección? Claro que
5: influyó. Yo no sé qué sigue haciendo Florencia Serranía como directora del metro. No lo Brando? entiendo. Es una, decisión, negocios, dicen. es una decisión que hoy sigue sosteniendo la jefa de gobierno y que claro que tiene repercusión electoral. Pero no es
0: decisión de ella y tú lo sabes, es decisión de más arriba. Ella es
5: la jefa de gobierno y, y sea lo que te refieres, no podemos olvidar la semana que nos dejó sin gasolina, la decisión de haber, de haber hecho una consulta a Patito para la, el aeropuerto, lo que hizo con además,
0: la ley. Además hicieron la consulta al aeropuerto en municipios olvidados de Chiapas, que qué tenía que ver con esta ciudad porque hoy el presidente decía que, que tenían que ver periodistas de no sé dónde con asuntos de la Ciudad de México, ¿no?
5: Es increíble lo que sigue pasando en la ciudad. Yo creo que es también, insisto, algo que explica lo que aconteció el domingo pasado. Pero para el PAN, ¿qué garantías ofrecemos? Nunca habíamos tenido esa, esa, esa voluntad, esa confianza que hoy tenemos. No podemos Bien, pues fallar. Vamos a,
0: estar muy, vamos a estar muy pendientes, Andrés. Muchas gracias, Eduardo. Claro que sí. Y ven más seguido al programa para platicar qué están haciendo... ¿Y qué está haciendo tu partido? ¿Y qué están haciendo los diputados y los y los alcaldes? Estás
3: escuchando Eduardo Ruiz Gili.
0: Regreso, obviamente la economía no tiene que estar preocupando porque qué tanto y para quién se va a recuperar la economía en México y en, pues, en todos los diferentes países del mundo. Tú traes un análisis muy interesante, Liliana.
1: Así es, Eduardo. Pues fíjate que recientemente la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, eh, presentó lo que son las proyecciones económicas para 2021, en donde pues llega a la conclusión que las principales economías de América Latina se van a recuperar mucho más rápido de lo que se había pensado, de lo que se había eh, pronosticado tras la pandemia. No obstante, pues eh, a pesar de que esta es una buena noticia, también existe la preocupación de que... A su paso, esta eh, recuperación, pues desafortunadamente, va a dejar más desigualdad en la región, que además, como sabemos, eh, pues la región latinoamericana ya de por sí era la región pues más eh, desigual en todo el mundo. no eh, Ahora, eh, haciendo una comparación eh, de a qué velocidad o a qué ritmo se van a ir recuperando las, eh, las economías latinoamericanas, tenemos algunos ejemplos que nos dicen que, por ejemplo, la, eh, la, la economía que más rápido se va a recuperar de la región latinoamericana es Colombia, pero por otra parte tenemos a México, que es el país que más rezago va a tener y que se va a recuperar más lento. Ahora, lo que nos dice este organismo internacional, que una de las razones que tiene más peso eh, de por qué unas naciones se van a recuperar más rápido que otras tiene que ver con eh, la rapidez en el proceso eh, de vacunación, lo que pues, la, la conclusión nos llevaría a pensar que en comparación con otros países de América Latina, pues eh, el proceso de vacunación de México pues, ha sido eh, bastante lento. ¿no? Ahora, eh, ya comparando eh, los números, tenemos que Argentina va a crecer un 6.1% en el 2021 y un 1.8% en el 2022, Colombia, como ya habían dicho, la economía que más va a crecer en el 2021 va a tener un crecimiento del 7.6% en 2021. Eh, Chile, eh, un 6.7% en 2021, 3.5% en 2022. Evidentemente, aquí también podemos ver una tendencia que pues, el crecimiento para el 2022 no va a ser tan acelerado como el del 2021. Y eh, conforme a la OCDE, tenemos que México va a tener un crecimiento este año de 5% y de 3.2% en 2022. Cabe mencionar que ante estos eh, pronósticos y estimaciones de la OCDE, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda, eh, Gabriel Llorio, eh, ha eh, rechazado estos datos, pues él considera que el país este año no va a crecer a un 5%, sino que tienen pronosticado un 6.5 para este año, ¿no? El
0: tiempo dirá quién tiene razón, o Llorio, o la OPE, ¿no?
1: Así es, Eduardo. Ya sabemos que eh, sobre todo este gobierno siempre tiene eh, otros datos, ¿no? Eh, y bueno, eh, también, eh, como les decía, eh, uno de los problemas más graves que ve la OCDE es la desigualdad que eh, trae esta eh, recuperación económica, ¿no? Y este también es un, es un, eh, una tesis o un problema que ha eh, también mencionado ya muchísimo el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos, eh, estos dos organismos internacionales dicen que esta desigualdad está también en parte siendo provocada por eh, la informalidad, que también ya hemos hablado mucho de ella en este programa que se, se generó y se está generando a causa de eh, la pandemia. no. Eh, también mencionan ambos organismos internacionales que los más afectados eh, en la economía de manera general pues son las mujeres, son eh, los trabajadores eh, los más jóvenes y también eh, los informales. Y esto lo que nos lleva es a unas... Brechas eh, sociales más eh, marcadas y más amplias eh, claro. en la región, ¿no? Eh, Yo bueno. quiero hacer
0: una aclaración sobre estos crecimientos porque se ven muy espectaculares. Pero la economía de México cayó más o menos el 8,5% el año pasado. Así es. Digamos que el año antepasado estábamos en 100. Al caer el 8,5% cayó a 91,5%. Si creciera 5% este año, todavía va a estar en 96.1, va a estar muy debajo de los niveles que estábamos en el año 19.
1: T Lo que totalmente.
0: Que los que están pronosticando que será hasta 2024 o 2025, sí. cuando México llegue a sus niveles del 2019, sí. pueden tener razón.
1: Sí, totalmente, Eduardo. Como tú dices, o sea, todavía nos faltan, este, pues unos eh, dos, tres no sé si cuatro añitos para llegar al, al nivel que nosotros teníamos eh, en 2019 y por eso pues tantos eh, analistas hacen alusión a este retroceso económico tan eh, marcado que, que está viviendo el país y todos los años que vamos a requerir, además que deberían de ser, eh, Eduardo, años en los que se hagan las cosas bien, ¿no? O sea, no así nadando de muertito, vamos a llegar eventualmente en dos o tres años al, al nivel que teníamos en 2019. También hay que echarle la mano a la economía, hay que tomar eh, las medidas adecuadas, dar los apoyos indicados, acelerar las las inversiones, la pública, la privada. Este, O sea, no no, no es que no haciendo nada vamos a llegar a esa recuperación y ahí es donde yo veo uno de los de los grandes problemas. No sé, Hugo, ¿qué Bien. quería hablar?
0: Bien, Hugo Páez.
1: Sí, Liliana, ¿tú piensas
2: que esta nueva cultura de consumo a raíz de la pandemia, y estoy hablando a nivel mundial, pero en Latinoamérica en especial, eh, va a ayudar mucho la recuperación? Porque yo creo que sí hubo, hubo, hubo una recapacitación sobre la forma de consumir que pueden incidir en, en, en este tipo de recuperaciones. No, no sé tú cuál es, cuál es tu, tu... Mira,
1: al final, Hugo, yo lo que creo es que tal vez, eh, y también Álvaro sabe de estos, eh, hubo como un cambio en los patrones de consumo, pero en la medida en que la gente no tenga más ingreso en su bolsillo, pues va a ser difícil acelerar la recuperación de la, de la economía, ¿no? O sea, eh, el Coneval plantea que podemos tener este, entre 9 y 10 millones de pobres adicionales, ¿no? En la pobreza por ingreso. ¿Y qué te dice eso, no? Pues evidentemente toda la gente que está eh, eh, cayendo en, en pobreza o en pobreza extrema, Horrible. no importa que esté cambiando como sus patrones de consumo, simplemente no tiene eh, recursos para no gastar y para... No hay consumo. No hay consumo.
0: A ver, Hugo, perdón, Ramsés.
4: Creo que lo más importante ahorita, yo creo que en el estudio que nos está comentando Liliana, ya creo que ya es el presente. Muchos de los que estamos hoy en día, por ejemplo, les puedo comentar algo, uno tenía, por así decirlo, el cable o, o donde tenía la, 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 la televisión, habían paquetes que podías tener todas las películas. Hoy en día te estás yendo simplemente a lo básico que son los canales locales porque ya tienes ciertas plataformas que te pueden dar las películas. Estás viendo un reacomodo, por ejemplo, los que estamos yendo al súper y ya lo que comprabas con cuatro mil pesos, para 15 días, ya nomás te da para 5 6 días, yo creo que lo que hay que ir revisando lo, de lo que acabas de proponer Liana es que ya era para el futuro, pero ya el futuro ya es el presente hoy el de
0: crecimiento general de la población, no pueden comprar lo que compraban antes y si le añadimos que hay una inflación, olvídense del 4 o del 6, la inflación de alimentos rebasa por mucho este 6% te golpea muy fuerte Álvaro, nomás, para, nomás para
4: concluir, si me permites, este, y también sí. saben otra cosa que salió, que está saliendo más caro, lo, aquellos que tengan la posibilidad de comprar un seguro de gastos médicos, ya subió entre el 15 y el 20% cuando están reanudando tu póliza. Es decir, ya la salud también ya está costando mucho ya.
0: Terrible. Álvaro. El tema,
3: el tema también, al, al efecto que está correctamente apuntando Liliana, también es la automatización y la digitalización de los países. Hay un economista que se llama Restrepo, eh, Verónica Restrepo, lo, lo digo en memoria, no me acuerdo si era Verónica, pero lo importante es que ella decía que por cada robot que entraba a la economía del 60 al 2020, reemplazaba tres empleos. Y lo que vimos durante la pandemia es una aceleración a la transformación digital, a la eficiencia, a la automatización, al uso de sistemas digitales. Y cuando la gente está regresando a la oficina, pues claro, las empresas basadas en servicios más o menos se mantuvieron igual pero en muchas fábricas la reactivación lo que está encontrando es que estos puestos fueron reemplazados claro. por robots. Eh, claro, en México todavía no se siente porque la mano de obra es barata, pero en Europa y en Estados Unidos empieza a ser un problema. Curiosamente, en Estados Unidos la economía está sobreestimulada y ahí lo que están teniendo es un problema de exceso eh, de, de oferta de empleos, es decir, no hay suficiente gente, pero eso es, me parece un efecto transitorio, ¿no, Liliana?
1: Sí, totalmente, Álvaro, y, y, y sí me parece que yo cuestionaría todos estos eh, pronósticos, porque pues ya por ejemplo a, a, a nivel personal y, y retomando un poquito eh, la pregunta de, de Hugo, eh, nos damos cuenta que ya se, supuestamente eh, varios servicios tendrían que estar reactivados y no lo están haciendo, no porque ya no es por un tema de vacunación, ya no es por un tema de semáforo, simplemente ya es por un tema de recursos, y solo por mencionar a dos uno tiene que ver con los gimnasios que evidentemente no son una prioridad, y otro tiene que ver, y yo no lo creí hasta que lo confirmé de varias fuentes, las escuelas. Mucha gente eh, sacó a sus hijos de las escuelas para moverlos a otras que fueran mucho más baratas.
0: Va a tardar mucho en volver la triste situación que de por sí existía antes de la pandemia, porque tampoco estábamos en Jauja ni estábamos bien. Aquí de regreso y siempre con un tema energético. Ya cámbiale, Hugo Ramsés. No, no, no le puedo cambiar. No, todo el, no toda la vida es petróleo, gas y energía.
4: Claro que sí, ya acabaron las votaciones, ahora sí a la realidad.
0: Vámonos. A ver, a ver, a ver. danos un poco de realidad.
4: El día sábado todo el mundo andábamos este, ya alistándonos para ir a las votaciones y resulta ser que el presidente de Rusia, Putin, tiene su furo en San Petersburgo, invitó al país de Austria a Brasil... Y Argentina. Brasil y Argentina dieron su discurso y se discutió básicamente en donde dijo Rusia, ustedes háganle como quieran en la parte ambiental, en este momento para mí es absurdo, yo voy a seguir invirtiendo porque tengo que incrementar la producción y tengo a mis clientes, que en este caso es Alemania, que estoy terminando un ducto en menos de, de 30 días y le voy a vender gas natural, y acto seguido, en eh, los países de Arabia Saudita, un, un príncipe dijo, eh, los, que hicieron, los que están pensando en la parte ambiental tienen como la película La La La, una, una convicción irreal en donde la parte ambiental hoy en día no se va a hacer, porque en dado caso que dejes de invertir, imagínate en la industria de los carburos a cuánto te va a ir el precio del barril, a 200 dólares. Por lo tanto, lo que están diciendo hoy, y se crearon ya, ya dos ejes, en donde el primer eje es que van a continuar invirtiendo donde está Rusia y países del Medio Oriente y Estados Unidos que está con sus países de Europa, de la Comunidad Europea, en donde están en la parte ambiental con la nueva diplomacia ambiental. Lo que ya bueno,
0: quedó... Un... Lo pero que en ya Estados quedó Unidos med... por el momento, porque en Estados Unidos en el 2024 llega un trompista, va a estar igual que Putin, porque los cuatro últimos años con Trump, qué medio ambiente y qué nada le valió gorro.
4: Y fíjate que Putin en el foro me llamó la atención porque dice cómprenme a mí el gas porque mi gas es más, es más limpio que el de Estados Unidos. El de Estados Unidos lo hacen con fractura hidráulica. Pero fíjate que hay que dejar algo bien claro. El hidrocarburo que se utiliza hoy en día en, en el mundo se utiliza solo para sacar combustibles. Y fíjate que Rusia acaba de dar un impuesto en donde empresas que inviertan en la petroquímica les van a reducir los impuestos. En México, nosotros estamos todo lo contrario. ¿Y qué es lo que está diciendo Putin y, y también Estados Unidos y, eh, con John Biden y con eh, y Estados, y Rusia? Es que el, el, entre, en el 2035 el gas natural va a ser la base del nuevo commodity en donde los países productores ya no de hidrocarburos, de hidrocarburos líquidos, sino de gas natural, van a controlar la parte energética. ¿Por qué? Porque toda la gente está hablando de energías limpias, pero están mal enfocados. Energías limpias se refiere a cómo genera la electricidad. Y resulta ser que en el mundo el 60% en el 2050 se espera que sea todavía con gas natural y 40% con energías limpias.
0: Pero obviamente ¿Sí? el gas natural contamina menos que lo que ahora se está usando, ¿no?
4: Sí, y la idea es que sí se va a eliminar el carbón, pero hasta el 2050. Ya lo comentó China. China no va a eliminar el carbón dentro de poco, porque sabemos que fundamentalmente con eso tendrá la electricidad. Y lo que sí me, que sí me quedó claro, este Eduardo, con el foro de, de este día sábado, que estuvo muy bueno, tardó tres horas hablando Putin eh, sobre muchas cosas, y se duró como una hora y media hablando de la parte energética, es que le declaró abiertamente a Estados Unidos el inicio de una guerra no... No fría ni bélica ni nada, sino es una guerra en donde va a estar la parte, primero, energética y, segundo, lo de las vacunas por todos los virus que puedan venir. Es decir, hoy en día Rusia y Estados Unidos hay que ver cómo se quieren negociar. Y me dio risa porque Putin dice, ahí tenemos como a 50 y hasta 100 de compañías de Estados Unidos que quieren hacer negocios con nosotros. ¿Dónde está que el dinero no conoce ideologías?
0: A ver, todo suena muy interesante, pero Rusia, el señor Putin debería empezar a vacunar a los rusos, porque está presumido que tiene una vacuna, en Rusia apenas han vacunado a 21 personas de cada 100, o sea que Rusia es de los países que va atrás, va a concluir el 70% de su población dentro de mucho tiempo, o sea, ¿qué presume el señor Putin?
4: Dice que tiene tres vacunas más que está terminando de fabricar y hay que ver, hay que ver esas dos horas porque dio muchos mensajes. y me. Acuerdo que Putin es
0: un exespía de la KGB. Sí. Putin es el maestro de la desinformación. Putin es el maestro de meter en redes sociales, en la estación RT y en otros medios, información falsa artificial para que la gente se la crea. Cuidado, ¿eh? Yo sí, no le creo... No le creo ni el apellido, porque ¿quién se pone de apellido Putin? A ver.
2: <risa> por y luego, favor.
0: Fíjate,
4: luego fíjate, le preguntan al presidente de Austria, oiga, ¿qué opina usted de, de utilizar, paga, seguir pagando con dólares? ¿Por qué no paga con otra moneda? Y dice, dice el de Austria, a mí no me interesa con qué pagamos, lo que yo necesito es el gas natural para que esté en mi país. Como lo pague, eso no es problema de ustedes. Como el gas natural,
0: su apuesta, y, y Joe Biden ya dijo que no va a impedir que se haga el, el ducto a Alemania porque sin ese ducto Alemania no tiene gas. Exactamente. Aquí hay mucha geopolítica, mucha geopolítica. Pero es un hecho que Rusia, China y todos los países van a seguir contaminando, porque ellos tienen que generar desarrollo para masas de millones de personas. Y en ya México nuevo, estamos, y en México, México estamos. no nos hagamos la sí, gente pero México, ambiental.
4: Pero fíjate que en México hoy salió lo que se llama la política pública del senagás que les invito a todo mundo... Que crea, que crea que tenga que comprar no, no, gas No, mejor natural.
0: dinos tú. Yo, todo el mundo no lo va a leer. Mejor tú dinos qué dice.
4: Mira, el Senagás sacó lo que hacen cada año. Eh, checan cuánta es la demanda de gas natural que se tiene en el país. Hoy el Senagás sacó la convocatoria y eso es importante que los industriales, los que quieran generar electricidad, los que quieran generar petroquímica, metan las solicitudes de gas natural porque eso le va a dar al Senagás que pueda saber cuántos ductos debe de construir, qué centros de almacenamiento, y eso sea, y hacia el futuro.
0: Oye, ¿y ¿qué ser... garantía tienen todos estos de que mañana un capricho de alguien diga, pues siempre no, después de haber Exactamente. invertido? Exactamente. A ver, dime. Bueno, eh, eso
4: es lo que tenemos que ver, porque si seguimos pensando en esa forma que llegue cualquier persona que lo cambie, es por eso que urge, este Eduardo, que se cree una ley, de transición energética de largo plazo donde cualquier administrador que llegue no lo cambie mientras no tengamos no, aquí no es cualquier
0: administrador aquí es el presidente de la república y el congreso así de fácil
4: bueno que esos dos no los cambian no, no, o sea no, bueno, no, o sea
0: que para ti tiene que irse al diablo la constitución perdóname estás dando una solución de tecnócrata pues no, no te recomendaría. Oye, yo no veo lo del Senagás, pero a ti te recomiendo leer la Constitución, ¿eh? Para que veas lo que dice respecto no, no, por... a las atribuciones del presidente del Congreso.
4: Por eso veo los, los, los programas el miércoles en la noche.
0: Mira algo, nos
2: nos quiere hacer la barba, Hugo. <risa> A ver, a, ver, Eduardo, a ver, este muchacho tiene muy buen gusto, ¿eh? Ah, <risa> ah no,
3: amigo, qué desagradable. Este, lo, que, lo que yo les voy a decir es que este detrás de todo este tema y detrás de toda esta discusión estaba la queja, me parece, fundada de Donald Trump que se pedía que Estados Unidos estuviera ligado a ciertas reglas cuando otros países simple y no le van a cumplir en términos de contaminación, como correctamente eh, dijo Eduardo ahorita. O sea, definitivamente Rusia y China este van a seguir su agenda y van a avanzar su agenda. Pero Estados Unidos es el líder del mundo libre,
0: tiene que darnos el ejemplo, al No tiene que darle el
3: ejemplo a nadie. Ellos tienen que también velar por sus intereses y tantán y México tendrá que velar por sus intereses también. Aunque Ramsés no quiera que cambie ni el presidente ni el Congreso, ¿y quién lo entiende? Este, hace rato hablaba de la votación y hoy quiere que todos se queden iguales de aquí a la perpetuidad. Pero pues esa es la realidad de la economía globalizada. Ni modo, Ramsés, así es la vida.
0: Este programa es un gran reflejo de cómo cuatro personas podemos pensar totalmente diferente cada de uno de nosotros creer que tiene la razón, pero a fin de cuentas no nos acabamos peleando y lo que buscamos tarde o temprano es llegar a ciertos acuerdos como Exacto. debe ser a, a ver Hugo
2: yo creo Eduardo que al final del día Joe Biden tiene el gran problema de que por su, por como tú dices de ser el país de las libertades y de tener una, una, una iniciativa privada súper contestataria a diferencia de China y de Rusia que son realmente países verdaderamente autócratas y que ahí bueno,
0: no tienen ningún problema ¿Dónde ah, está la iniciativa? ¿Dónde está la iniciativa? Contestar en México?
1: Nulificada no,
2: no, pero yo estoy hablando de Rusia, China y, y, este, y Estados Unidos
0: ¿no? Muy bien, gracias mi querido Ramsés vamos a los mensajes y continuamos si no quiser, tudo bem, meu bem. Faltan 15 minutos para que sea la hora A ver Álvaro un chip encriptado ¿Qué es un chip encriptado? ¿Para qué sirve y por qué no debe crearte una sensación de que al utilizarlo estás a prueba de fuego y tu seguridad está garantizada?
3: Mira, Eduardo, este es un día que, que, que hemos hablado de política, hemos hablado de elecciones, pero es un día muy importante a nivel mundial por lo que sucedieron a nivel eh, las fuerzas de seguridad pública y de, y de inteligencia hasta cierto punto de Estados Unidos. ¿Por qué? Eh, evidentemente, hace algunos años, pues los, los cárteles de la droga, naturalmente los de, delincuentes, naturalmente todo aquello que estuviera rompiendo la ley, necesitaba o requería un sistema encriptado de comunicación, ¿no? Entonces, eh, durante los últimos años, una plataforma, un, un teléfono eh, que tenía un chip, supuestamente, que encriptaba la, la comunicación, se volvió el más común utilizado por delincuentes. Eh, la plataforma se llamaba Anom. Y, y, te, y te quiero que lo dimensionemos todos. En total se vendieron alrededor de 12 mil aparatos a NOM a nivel mundial, ¿no? Con, con países principalmente en, en Europa, este, por supuesto, de manera interesante Holanda, de manera interesante Alemania, también Australia, Francia, eran países donde era un aparato muy común eh, para el crimen. Entonces, la idea es que con este aparato tú te podías comunicar con cualquier otro criminal y estaba totalmente encriptado y no lo podían ver. Esto es un Era muy caro el aparato. El, el aparato no era necesariamente caro, pero bueno, como como sabes, el, el crimen, el, el costo de un aparato, no claro que era más caro que un, que un aparato normal, pero además era un aparato que solamente se vendía por recomendación, es decir, tú no te podías meter a Internet y comprarlo como uno que se llama Silent Circle, ¿no? Que es un aparato totalmente encriptado para empresas supuestamente muy, muy, este muy metidas en temas de seguridad. Entonces, la idea es que un aparato Anom, un teléfono Anom, era un teléfono que alguien, otro criminal asumo, te tenía que dar la recomendación para que te lo vendieran. Y en total, te digo, se, se vendieron 12 mil eh, aparatos de esos a nivel mundial a, a cientos de organizaciones criminales. Lo interesante de, de la plataforma Anom es que era una plataforma creada este, sí, por un cuate que le empezó a crear, empezó a ver que le estaban comprando criminales y este cuate se acerca al FBI y dice, este, ¿sabes qué? Le cedo toda la tecnología. Entonces el FBI durante años se dedica a vender la tecnología a los grupos criminales. Eh, y todo el mundo lo está usando. Mira, eh, si te metes ahí... Nada más ahí, que lo ahí. meten
0: con algo que les permite a los de la FBI... ¿oí? Por
3: supuesto. La FBI está bajando todos los mensajes, millones de mensajes a nivel mundial, diariamente entre los delincuentes. Mira, hay, hay como un paréntesis, este mensajes muy interesantes donde donde los los narcotraficantes decían perdón, es que amanecí con gripa, y otro le decía, espero que no sea COVID, mejorate, para que veas que, 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 hay, que hay narcotraficantes cariñosos. Busquen los mensajes en internet, son chistosísimos. Pero corazón, lo que ves chistoso. es que evidentemente eh, esto se convirtió el día de hoy, fue la redada mundial eh, para tratar de agarrar a estos y se, se, se decomisaron cosas importantes, 22 toneladas de marihuana, varias toneladas de, de cocaína, metanfetaminas, otras drogas, 55 vehículos de, de lujo, 48 millones eh, de, de euros y además ya sabes, criptos, bitcoins, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo lo que nos lo que nos hace a nosotros entender es que hay un falso sentido de seguridad. Para muchos consumidores que dicen, no, pues es que yo lo que diga en WhatsApp nadie lo puede ver. Bueno, esto demuestra que no hay nada realmente encriptado en Internet y que, que al final la cosa más segura del mundo sigue siendo que amarres el mensaje y lo mandes por una paloma mensajera si no quieres que nadie más se entere. Entonces, para todos estos consumidores que estaban agarrados de la lámpara de si, si WhatsApp estaba suficientemente encriptado o no, si iba a respetar la privacidad, ven que la sensación de privacidad es algo que tú y yo hemos discutido previamente Eduardo, es totalmente falsa. Esta idea de que vas a estar protegido o que tus fotos en la nube van a estar totalmente protegidas, esto tendría que servir como una, un, un gran aprendizaje de que, de que no hay nada eh, necesariamente eh, protegido, ¿no? Y que por dos mil dólares que te gastaste en tu teléfono, que eso es lo que costaba un teléfono, ¿no? Pues ni así ibas a estar protegido, porque en este caso, insisto, el aparato, la red, todo estaba uh, operada por por el FBI. Entonces, de algún modo, una gran llamada de atención que me sorprendió que no hubo cárteles mexicanos involucrados en la redada. Porque eh, usan
0: palomas mensajeras.
3: Pues eh, te vas a morir de risa, pero NPR y el Wall Street Journal hacen menciones a, a México y dicen, lo que pasa es que México tiene sus propias redes de comunicación privada, ¿no? Lo cual claro, también, claro. pues tal vez nos debe hacer sentir orgullosos que tenemos mejor comunicación que los alemanes, por lo menos que los narcotraficantes.
0: Ah, ya, 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 y Liliana.
1: Solo una pregunta rápida. Me imagino que toda esta relación y operación que se dio entre el FBI y los criminales era encubierto, porque no lo mencionaste y no veo que de qué otra forma. Ah, no,
3: totalmente encubierto, o sea, era un tema totalmente encubierto, la empresa era una fachada te mandaban los aparatos, este, estoy seguro que hasta soporte técnico había totalmente encubierto. Para
1: hacerlo muy real y que cayeran no, los criminales. Es, que,
3: ¿no? es, es algo increíble que hayan agarrado 12 mil personas involucradas por esto, que compraron el teléfono y dijeron, y, y, y esto para mí es la nueva frontera de lo que veremos en los próximos años en términos de procuración de justicia y en términos de privacidad eh, de las personas. La idea de que la privacidad te la va a dar una empresa, o un aparato, evidentemente es una, una, en mi opinión, una idea poco fundada, es casi imposible tener eh, privacidad total en Internet, como se está viendo aquí.
0: No somos nada, no somos nada. Ramses. Eso lo podemos
4: ver en los celulares, cuando tú abres una aplicación o cualquiera te dice, eh, da permiso para sus fotos, da permiso para sus
1: contactos,
4: su ubicación y todo, ahorita... Si no le das permiso, hay muchas aplicaciones que ya no te dejan trabajar. Entonces, la verdad es que, ahora sí, como dijeran, ya nos están observando del otro lado.
0: Pues si no quieres que lo observen, no uses la aplicación. Mira, es tan fácil como esto. Si tienes que esconder, no tengas celular.
4: Claro. Por eso otro. yo tengo mis de aplica de aplicaciones casi la mitad llena de mi
2: celular.
0: Y cuando quieras hablar con alguien, le dices, nos vemos. En el parque, donde no te pueden estar grabando, a menos que haya un pajarito que sea grabadora, no te salvas, el otro día no. un amigo me decía, ya no sé qué hacer, que un día me quise bajar, no aguantaba llegar al baño, y me bajé, y tenía una cámara enfrente, sí. digo ya, 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 se acabó, se acabó la vida sencilla.
3: Mira, la idea, la idea eh, que tenemos cuando contratamos servicios o software de teléfonos que dicen este teléfono es para garantizar tu privacidad o este software va a incrementar tu VPN. Tu...". Esta llamada de atención es que esos softwares que tú crees que inadvertidamente o que, que, te van a, que te van a cuidar inadvertidamente, inclusive, ojo, te pueden poner entre un grupo de criminales y puede ser una red también observada. Entonces, creo que como algo que platicamos hace mucho tiempo, Eduardo y yo en medio de la debacle de WhatsApp, mi consejo es usa la tecnología lo más estándar posible mantente en medio de la manada y no hagas cosas que tengas que esconder porque si las tienes que esconder creo que ahí es donde está el verdadero problema no la plataforma si
0: estás cometiendo un delito si no estás cometiendo delito puede estar tranquilo puede estar cometiendo pecados y tal vez te quieran chantajear por tus pecadillos pero mientras no amerite bote todo vale
3: Mientras ya no que callado,
0: ya viste qué callado se quedó Hugo. ¿Ya lo, ya
1: lo dejaste muy nervioso. Está pensando que sí y que no. Hugo no, no. uh, lo
3: que está pensando es si le van a devolver el dinero de su aparato a no este, <risa> Si hay soporte técnico, no, lo, que, lo,
2: lo que pensamos nosotros también es de una forma idílica de las organizaciones de Estados Unidos, sobre todo estas de seguridad, FBI y demás. Sin embargo, aquí recuerden lo que ocurrió con Rápido y Furioso. Hicieron lo mismo con las armas, las sí. dejaron pasar con GPS, chips y demás no se les fue de las manos, no rastrearon lo que debía de ser, fue un problemón brutal, y que aquí provocó muertes y, y, y demás, o sea a mí, a mí me llama mucho la atención cómo es que las bandas criminales en México lo que tú estás diciendo, no tuvieron este tipo de detección, una, o tienen infiltrado al FBI, es porque este rollo de que usan algo muy especial en las bandas de, del crimen organizado en México, yo no se las compro, o sea, aún cuando ver, usen si entran, si entran,
0: y... si las drogas circulan por todo el mundo y atraviesan fronteras y número uno la frontera de Estados Unidos es que alguien no está haciendo bien la tarea o alguien está en la nómina de un narcotraficante digo no nos seamos no nos hagamos aquí hay mucho dinero son megamillones de dólares y por ahí leí una vez hace muchos años que la delincuencia organizada dedica la mitad de su, sus utilidades para corromper Autoridades y funcionarios. Son así es, así es. centenas de millones de dólares que circulan y que la gente no mete a su cuenta de banco. Bueno, ya nos tenemos que ir. Lilian Alvarado, gracias. Gracias a ustedes. Álvaro Ratinger, no hagas corajes. Gracias. No hagas coraje, Salva Para, Para nada. Ramsés Pech, no todo es energía.
4: Por eso veo los programas el miércoles
2: en la
0: noche <risa> nos vemos mañana en el diálogo nocturno del miércoles este,
2: nos vemos mañana no todo es energía, también la otra parte es materia, eso decía Albert Einstein.
0: se
4: wow. transforma
2: yo soy Eduardo Ruiz
0: y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, a las nueve más adelante, al ratito nueve del centro estaré hablando sobre el regreso a clases desde el punto de vista de salud, fue un fiasco la mayoría de los papás dijeron, no voy a poner en riesgo a mis hijos otro fracaso más de alguna autoridad por ahí. Soy Eduardo Ruiz y Pásenla la bien provecho, hasta las 9 de la noche, hora el Centro, en redes sociales. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx